1: Juntinhos aqui na rádio que conquistou o meu coração, mais um culto que abençoa as nossas vidas, hoje com a gente, nosso queridão, pastor Márcio Gonçalves, que alegria, que honra recebê-lo aqui em mais um culto, ele que é da comunidade evangélica ali de Nova Iguaçu, a paz, querido pastor Márcio.
0: Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, te cubra debaixo das bênçãos celestiais, quero cumprimentar também a minha amiga, querida Márcia Cartier, que alegria poder estar aqui novamente no culto Doméstico, culto da igreja, aqui não tem denominação todos nós estamos reunidos em torno de um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, aonde a palavra é pregada, aonde o louvor exalta o nome de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa noite. É uma honra poder ser instrumento de Deus para abençoar a tua vida.
1: Amém. Hoje aí a palavra no Novo Testamento, é isso?
0: O texto de hoje está no Novo Testamento, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 33. A palavra de Deus para o seu coração Vamos à leitura do texto E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram Senhor, tu és o que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há Que disseste pela boca de Davi, teu servo Porque bramaram as gentes, os povos, pensaram coisas vãs levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não, não só Herodes mas Pôncio Pilatos para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer versículo 29 agora pois ó senhor olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, verso 32 e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que, do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns verso 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Que texto poderoso, que texto maravilhoso da palavra de Deus. Atos dos apóstolos na Bíblia, né, mais conhecido como o livro de Atos para nós cristãos, é ali o início da igreja, o médico Lucas, que é o autor do livro, ele vai falando justamente do crescimento da igreja, na verdade, do nascimento da igreja, e a gente chega no capítulo 4, né? Claro que ele está ali dando uma continuidade no que ele começou a falar no capítulo 3, e ele mostra ali, a gente vai olhar, que é nesse mesmo livro que fala da descida do Espírito Santo no capítulo 2, aonde realmente a igreja nasce, porque o nascimento da igreja é o batismo, é a descida do Espírito Santo. E a partir dali, de fato, aí uh, os dons do Espírito é manifesto e realmente a gente percebe que a igreja começa a ganhar vida. Nessa pregação de Atos 2, 5 mil pessoas se rendem com a pregação de Pedro. Isso mostra uma igreja pujante, uma igreja em movimento, porque foi para isso que a igreja foi chamada, foi para isso que a igreja foi criada. Muitos sinais, curas prodígios, acontecia no meio do povo, olha, era uma revolução espiritual que estava acontecendo, aleijados voltaram a andar, a ponto de incomodar os religiosos da época, e é isso que a gente vai encontrar no capítulo 4. eu penso que a igreja sempre, sempre enfrentou oposição desde o seu nascimento, aliás, ela nasceu debaixo de oposição, e nós precisamos entender isso, nós não precisamos temer governos, nós não precisamos temer reis, nós não precisamos temer, sabe, muitas das vezes as autoridades corruptas, o que nós precisamos entender é que a igreja foi chamada pelo senhor nesse tempo para fazer a diferença, e de fato, irmão, a igreja só é igreja quando ela está incomodando as trevas, a igreja só é igreja quando ela está incomodando o reino de Satanás, porque a igreja foi chamada para isso, os religiosos da época ficaram incomodados, por quê? Porque Deus começou a mover de uma maneira fora da caixa, dentro daquele sistema religioso, em que eles estavam acostumados, e sabe uma verdade? As pessoas estão cansadas de discurso, as pessoas querem realidade de vida, as pessoas querem provar e ver que o senhor é bom, como diz a palavra, como diz o salmista, as pessoas estão cansadas de um discurso vazio, de um discurso que não muda nada na prática, e Deus traz a igreja para esse contexto de religiosidade, de muita, de muita perseguição, mas eu não tenho dúvida que o ambiente que a fé mais cresce é durante as provações, você pode até não acreditar, é nas lutas que a nossa fé é forjada, que o nosso caráter é provado, tem coisas, meu irmão, que não tem jeito, você vai ter que passar pelo meio do fogo, você vai ter que passar pelas águas, você vai ter que passar pelos rios, mas como diz o Isaías, nada disso vai te afetar, porque existe uma imunidade celestial sobre a tua vida, existe uma imunidade espiritual que guarda você, agora entenda uma coisa, você não pode controlar o que a vida lança sobre você, mas você pode escolher como responder Talvez você está vivendo um momento de aflição, um momento de angústia, talvez um luto, talvez você esteja vivendo um deserto na tua vida. O que eu quero dizer para você tem coisas que não dá para você controlar, tem coisas que não é a minha escolha. Pode ser a escolha de Deus ou até a escolha de pessoas. Mas a questão é como você responderá isso. Porque você pode escolher. Ficar neutralizado, ficar paralisado, ficar né, na região ali do, 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 do comodismo, ou você pode tomar uma decisão na tua vida e decidir fazer a história ser diferente, porque talvez se você olhar para a tua família, olhar para a tua geração, você vai ver o mesmo discurso de pessoas que pararam no meio do caminho, quantas pessoas que estão me ouvindo agora, começam, começam coisas e não conseguem terminar, eu creio que que essa unção sobre nós, nesses dias que tem sido derramado, é para quebrar cadeias, é para quebrar todo o jugo do inimigo, eu quero profetizar isso na tua vida em nome de Jesus, você que está assistindo agora esse culto, eu quebro toda palavra contrária que você recebeu, entrou nos teus ouvidos, e ficou no teu coração, e te desanimou por alguma coisa, ei, você é igreja, acorda, porque ainda é tempo, eu penso que o nível da tua entrega determina o nível da revelação que você vai andar, esses homens da Bíblia, Paulo, Silas, Pedro, João, eram homens que andavam na revelação do céu e não na revelação do homem e é isso que vai fazer diferença na tua caminhada o que eu consigo ver é Deus alinhando a visão da igreja é Deus alinhando o propósito da igreja nesses dias porque quando você coloca o seu foco em Cristo pode ter certeza de uma coisa nada vai te parar as pedradas não vão te parar as acusações não vão te atingir, porque você está firmado em Cristo, firmado na rocha, firmada na revelação, firmado na revelação que Deus move o teu coração. E é isso que vai fazer a diferença, porque nós, como igreja, nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. A igreja é que tem que aprender a crescer no meio da tribulação. É, porque o mundo não vai melhorar, deixa eu te dar essa notícia, irmão, você não vai gostar muito não, mas o mundo não vai melhorar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade vai aumentar, o pecado vai aumentar, mas também a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus, eu creio e eu tomo posse disso, as portas do inferno não vai parar a igreja, pelo contrário, é a igreja que vai continuar avançando, é a igreja que vai continuar proclamando o evangelho de Jesus, entra governo, sai governo, a igreja sempre sai mais forte no meio das lutas, no meio das crises e no meio da diversidade. E o que nós vamos encontrar no capítulo 4 é justamente isso. Pedro e João pregando a palavra, lembra daquele paralítico ali da Porta Formosa, famoso, conhecido por estar sentado na porta do templo, esperando a esmola das pessoas que entravam, nesse dia Pedro e João tá subindo, a hora ali a orar, na hora da tarde, né? Três horas da tarde e de repente aquele homem se vira para Pedro João pedindo uma esmola, esperando receber alguma coisa e na autoridade, no poder do Espírito Santo, Pedro diz olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda e aquele paralítico na mesma hora foi curado, isso causou um alvoroço na cidade, isso virou comentário, né? Dos noticiários, se fosse nos dias de hoje, ali as, as notícias, né? Dessas chamadas urgentes, seria paralítico, depois de tantos anos começa, volta a andar novamente. Isso começou a incomodar muitos religiosos da época, porque a moeda de troca deles era que uma pessoa quando estava doente, quando estava paralítica ou quando nascia com alguma deficiência, a resposta deles era o seguinte, é maldição. Então, a resposta que eles tinham para toda para as enfermidades incuráveis, para doenças incuráveis é que era maldição. Só que, irmão, de repente, de repente chega dois homens, eu diria que dois malucos, dois doidos, né? Que Deus levanta para confundir os sábios, como diz a Bíblia, e começa a fazer de forma diferente, é isso querido, eles saíram ali do comodismo, saíram ali do padrão, e começaram de fato a agir no espírito, porque a Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo espírito de Deus, eles são conduzidos pelo espírito de Deus, para fazerem a obra de Deus, e eu creio em nome de Jesus, Deus está falando com pessoas aqui agora, Olha, é tempo de posicionamento, eu vejo um posicionamento daqueles homens, para que Deus pudesse os usar de uma maneira tão sobrenatural e tão poderosa. O vai dizer no versículo 31 do livro de Atos, no capítulo 4, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intripidez a palavra de Deus. Aqui está o segredo porque a igreja movia além das estruturas, porque a igreja se movia além da, da, dos religiosos, eles estavam orando, orando tremeu o lugar, a oração daquele povo era tão audaciosa, era tão, eles eram tão ousados a ponto da oração estremecer o lugar e o sentido aqui é literal, aonde eles estavam reunidos, as reuniões, as nossas reuniões precisa ter esse sentido irmão de provocar estremecimento no coração das pessoas não só estremecer o físico mas estremecer o interior porque a obra de Deus começa de dentro para fora e todos foram cheios do Espírito Santo eu creio que essa esse, esse último avivamento que está vindo sobre a terra será uma onda de derramamento do Espírito Santo nos quatro cantos desse país todo mundo vai ser sacudido por essa unção que Deus tem derramado a ponto das pessoas estarem prontos para darem a sua própria vida se fossem preciso, porque eles não iriam negar aquilo que eles viram, eles não iriam negar aquilo que eles estavam experimentando. Só uma pessoa convicta, cheia do Espírito Santo, é capaz de colocar a própria vida em risco para não negar a fé, para não negar o seu testemunho. E a Bíblia diz no versículo 32 que da a multidão dos que, dos que criam era um só coração e uma só alma. Olha o segredo, irmão: havia unidade entre eles. Eles se reuniam para fazer a obra, eles se reuniam para cuidar dos órfãos, das viúvas, eles se reuniam para buscar os necessitados, alcançar os necessitados. E a Bíblia chegava de, chega a dizer que dentre eles ninguém possuía coisa alguma que era sua, mas tudo era em comum. Eu penso que é chegado o tempo da gente de verdade, irmão, compartilhar a palavra, compartilhar o amor, compartilhar o abraço, compartilhar o afeto, o carinho, quantas pessoas hoje não entendem isso, estão baseando sua vida em coisas, é como diz o apóstolo Paulo, quando ele diz que o, o vaso é de barro, mas aquilo que está dentro do vaso é precioso, é precioso porque Deus escolheu você você é o recipiente que Deus limpou, que Deus está preparando para que ele possa ser usado. E se Deus limpou o recipiente, pode ter certeza, meu irmão, ele não vai jogar fora. É você mesmo, eu não tenho dúvida disso. Sabe, eu vejo Deus trabalhando de forma, é, nivelando a igreja, alinhando a igreja, para que nós possamos avançar na pregação do evangelho, multiplicar a palavra de Deus. A Bíblia diz no versículo 33. Com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Olha essa palavra, irmão: abundante graça. A graça é o favor de Deus. As pessoas, muitos, têm a presença de Deus mas poucos têm o favor de Deus, e essa é a diferença, talvez até aqui te apresentaram a presença de Deus, eu quero te falar da graça, a graça é o favor de Deus, significa que Deus está pronto para ouvir o teu clamor, pronto para atender a tua súplica, eu penso que a graça de Deus sobre nós, é que de fato, irmão, nos engrandece a pregar o evangelho, é por causa da graça, é por causa do amor de Deus, é por causa da bondade de Jesus, é por causa das misericórdias do senhor, essa é a causa de nós não sermos consumidos, nós fomos alcançados pelo senhor, por causa da sua graça, graça é aquilo que eu merecia receber e não recebi graça é a nova aliança quando a Bíblia fala dessa abundante graça é a nova aliança aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, o que, que a Bíblia está nos ensinando, que quanto mais a vida de uma pessoa é uma vida devassa, é uma vida promíscua, é uma vida completamente fora dos padrões de Deus, irmãos por incrível que pareça, são esses que parece que chama mais a atenção de Jesus. Não, eu não tô fazendo apologia daqueles que vivem uma vida assim, mas eu tô dizendo que tem muita gente pensando que para mim não tem mais jeito, ah, eu fui uma pessoa tão ruim no passado, eu fiz tanta coisa ruim, eu sou uma pessoa que eu acho que não tem jeito, ei, a graça ela é abundante, a graça não é em conta gotas, a graça ela transborda, é como uma fonte de Deus e eu quero profetizar isso na tua vida, essa graça te alcançando, essa graça transformando você, fazendo de você um homem, uma mulher, cheios do Espírito Santo de Deus e pregando com ousadia a palavra de Deus, quero que você repita comigo aí, ninguém vai interromper o que Deus começou na minha vida, vamos repetir juntos, ninguém vai interromper o que Deus, ele começou na sua vida, em nome de Jesus, Deus deseja incendiar o teu coração, pode acreditar nessas palavras, você não parou para ouvir esse culto em vão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera o teu coração hoje, para que você possa receber de Deus, existe uma geração de gente, que acredita, existe uma geração de gente, de pessoas, que está vivendo milagres, que Deus tem usado, olha, você pode fazer parte desse chamado, você pode fazer parte desse, desse convite que o Espírito Santo faz para você hoje, existe gente, uma geração de gente, que acredita, só que existe uma outra geração, irmão, que infelizmente está vivendo segundo o curso do seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Olha, eu quero dizer para você em nome de Jesus, Jesus já fez todo o trabalho, o meu trabalho é descansar, o meu trabalho é me colocar à disposição dele para que ele possa fazer na minha vida segundo o seu querer e a sua vontade, creia, você não é um experimento, uma cobaia, um acidente, Deus quando te criou, ele já tinha um propósito estabelecido para a tua vida, sabe, você nasceu no tempo certo, você nasceu na família certa, você nasceu na cidade certa, você não é um acidente, Deus não ficou olhando para você depois do seu nascimento, se perguntando, e agora, o que, que eu vou fazer? Não, ele tinha e tem planos para sua vida e os pensamentos deles são de vida e não de morte para dar o fim que você desejar em nome de Jesus tem algo aí dentro de você que precisa ser liberado que precisa que tá sendo potencializado existe um potencial que Deus colocou dentro de você potencial é aquilo que você tem aí dentro mas ainda não foi liberado ainda não foi alcançado e eu vejo o espírito santo movendo os apóstolos e discípulos daquela época numa velocidade poderosa uma unção fresca que era derramada e levava as pessoas, as multidões à conversão, eu creio que esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo poder está agindo sobre nós, o poder do Espírito Santo que foi derramado em Atos no capítulo 2, ele continua fluindo, Ou oh, como eu sinto o Espírito de Deus nessa noite, como eu sinto Deus falando com pessoas aqui agora que precisa de um renovo, a minha oração agora é que Deus traga renovo sobre a tua vida, que você volte para o centro da palavra de Deus, para o centro da vontade de Deus, para você voltar a desfrutar da companhia do Senhor, para você voltar a desfrutar da paz que excede todo entendimento, existe uma paz que o mundo não pode suprir, é a paz que excede todo entendimento, ela guarda a mente, ela guarda o coração, que mesmo nos dias das lutas, mesmo nos dias das dificuldades, você se sente pleno, você se sente convicto, nada abala a tua fé, nada abala a certeza do teu coração, de que Deus é com você, eu, em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida hoje, essa unção que quebra toda a frieza espiritual, você está vivendo uma frieza espiritual que paralisou você, você não é mais a mesma pessoa e o Espírito Santo manda te dizer em nome de Jesus, deixa o poder de Deus te batizar nessa noite e fazer de você um instrumento para a glória de Deus, é tempo da igreja avançar, é tempo de você se levantar, levante-se e diga como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e é ele quem se levanta. Levanta em meu favor, acabou. Chega de viver na dependência das pessoas. Chega de viver para agradar os outros. É hora de você viver o teu chamado, viver aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você nasceu para fazer. Isso é propósito. A igreja atravessou períodos difíceis. Nós vimos ali o nascimento da igreja nesse texto debaixo de oposição, debaixo de guerra, de perseguição. Os apóstolos foram presos. Paulo, Pedro e João, né? Foram Pedro, Pedro, e João, foram presos porque curaram um paralítico. Essa era a argumentação só que não tem, não tem como parar a obra de Deus irmão, aquele que começou a obra, ele não vai parar até ser dia perfeito, não existe força nenhuma nessa terra que é capaz de parar a igreja, eu vejo Deus levantando homens, mulheres nesse tempo com uma intensidade de ousadia, como diz lá o apóstolo Paulo e Deus não nos deu o espírito de temor mas o espírito de ousadia de intrepidez, o espírito de coragem, que essa coragem Venha sobre você nesses dias, que você se levante dessa condição que você está vivendo hoje, talvez você está paralisado porque alguém disse para você, você não pode, ah não, isso não é para você, não, não vai ser possível, não, você não depende de pessoas, você depende do Espírito. Espírito de Deus. Lembre-se, eu comecei dizendo que é o ambiente da perseguição, o ambiente da luta, é o ambiente que a nossa fé, de fato, ela é provada, é nesses ambientes que nós crescemos e saímos forte. Das provações e nos tornamos uma bênção para aqueles que nós vamos encontrar à nossa volta e testemunhar milagres e poder de Deus. Lembre-se disso, tem coisas que só o céu pode proporcionar. Pare de lutar com as suas forças. Claro que existe um limite para isso. Existe, né? Até onde eu posso ir. Mas talvez você está fazendo um esforço demais para muito pouco resultado. Sabe por quê? Tem coisas que só o céu. Pode proporcionar. E Deus, Ele está disposto a te levar a um nível mais alto. Lembra da frase? O nível da tua entrega determina também o nível da tua revelação. E Deus quer se revelar. Eu oro nessa noite em nome de Jesus e deixo essa palavra para você refletir sobre ela. Em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida.
1: Aleluia! Que palavra abençoada! Que palavra de refrigério! Fomos alimentados, mas nesta hora queremos unir a nossa fé, à sua, você em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Sinta-se incluídos nesta oração. você encarcerado no hospital, numa clínica, nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mário e família, Cristina X e família nosso irmão e sonoplasta Fabiano e toda a família, nós cremos um Deus de misericórdia, que o senhor olhe pela nossa nação, também que haja paz aí na cidade do Rio de Janeiro, que haja paz entre as nações, pastor Márcio Gonçalves oremos
0: Deus agora é momento de oração. A tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, ó Deus. E nesse momento, muitos justos estão agora reunidos numa só fé, num só propósito, na programação dessa rádio, do culto doméstico, pessoas que mandaram pedido de oração, aqueles também que não conseguiram mandar, que o Senhor possa visitar a cada um, aqueles que estão enfrentando lutas, Pai, lutas no casamento, casamento, crise no casamento, no relacionamento, que o senhor tenha misericórdia, que o senhor estenda suas mãos de poder, que o senhor haja nesse momento pai, jogando por terra tudo aquilo que não é teu, eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, enfermidades incuráveis, muitos até foram desenganados pelos médicos, mas o senhor é o um médico dos médicos e a última palavra, ela vem do senhor, visita agora os encarcerados, visita as penitenciárias, aqueles que estão aguardando pai ali o veredito para saírem para sua liberdade que o senhor possa visitar a cada um agora eu oro pelos profissionais da saúde pai visita agora os hospitais visita meu pai cada um as equipes médicas que estão na rua nas ambulâncias socorrendo o teu povo que o senhor possa os guardar eu oro também nesse momento pelo Rio de Janeiro que o senhor repreenda todo o espírito de violência ah meu Deus tenha misericórdia dessa terra tenha misericórdia Ricórdia da nossa nação, eu oro pelo Brasil, ajuda-nos, ó oh Pai, que o Senhor ouça o clamor da tua igreja, que o Senhor repreenda, meu Pai, que toda ação maligna, que toda a corrupção caia por terra, que o Senhor venha guardar, meu Pai, os ministérios, que o Senhor venha guardar a presidência da República, que o Senhor possa conduzir, meu Pai, o teu povo e a tua igreja na terra. Eu oro também pela Rádio 93 FM, por cada um dos funcionários, locutores, pela vida da nossa irmã Márcia, a Cartier, a sua família, por todos os locutores da rádio, oro pela vida da Andréa Maia, da Cristina Xisto, da nossa irmã Marina de Oliveira, da nossa irmã Evelise de Oliveira, toma pai, essa programação nas tuas mãos, oramos também pela paz de Jerusalém, que haja paz entre as nações da terra e Maranata, ora vem, senhor Jesus, amém, glória a Deus.
1: Amém, aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel, está no meio de nós operando maravilhas. Pastor Márcia e Nena Rave, a sua presença aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto? É, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, pastor.
0: Glória a Deus, Márcio, Eu quero convidar a todos os nossos ouvintes para participar de um dos nossos cultos. O nosso endereço, por enquanto, é ali na rua Paulo Oliveira Carvalho, número 95. A partir agora do mês que vem, nós estamos voltando para casa, voltando para a igreja. A igreja estava em obra e, graças a Deus, a gente está sonhando já com a data da inauguração. Eu vou estar tá colocando nas mídias sociais da igreja você pode acompanhar a gente lá pelo Projeto Vida de Nova Iguaçu ali no Facebook e Projeto, Vida, Projeto é, N Iguaçu ali no Instagram ali tem toda a nossa programação eu quero também mandar um abraço a todos os membros da nossa igreja todos aqueles amigos né, que tem acompanhado aí a nossa caminhada quero mandar um beijo especial para minha esposa maravilhosa a pastora Vanilda Moreira que de vez em quando está aqui também no culto doméstico meu, be meu beijo, um abraço para você, meu amor. Um beijo também para os meus filhos, Luca, Lucas, Felipe, Maria Emily. Um beijo para o Zion, meu neto, para Lorena, minha nora, Natália. Que Deus abençoe a todos. Quero deixar também aqui o convite para os nossos cultos, toda quarta, 19:30, domingo 19 horas. Eu quero receber você e poder te dar um abraço. Deus abençoe. Até breve tchau,
1: tchau. Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença, um abraço a todos da comunidade evangélica de Nova Iguaçu que seja breve retorno nosso querido pastor Márcio aqui no culto doméstico e você ouvinte amado, continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais